0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos de volta com o programa Vida de Empreendedor, sempre debatendo temas super importantes para os empreendedores, como inovação, criatividade, vendas e todos os assuntos que são pertinentes para ajudar você, empreendedor, a alavancar o seu negócio. Sempre a gente conta com convidados super especiais. E hoje, aqui, para tratar um dos temas mais importantes ligados ao empreendedorismo, que é vendas, temos eles aqui, Alfredo Soares. Fredo, Tudo obrigado pela sua presença. Apresentar. E aí, pessoal? Fredo, vamos lá. Ele, famoso bordão, bora vender. Fazendo a primeira pergunta, por que é tão difícil vender? Para algumas pessoas é um processo natural, eu sou vendedor, você é vendedor. E para que para algumas pessoas tem essa dificuldade, Alfredo?
1: Olha, na verdade, vender não é uma dificuldade. Vender, para começar, é treinamento. Uhum. Né? Vender é você praticar o ato de engajamento, de conquistar a atenção das pessoas, de você alinhar os interesses com as pessoas. Que se a gente parar para observar, a venda ela está em tudo. Desde uma conquista da tua namorada, desde uma, de um convencimento de onde você quer almoçar com a tua família, final de semana. Venda é engajamento, é conquista, é, é, conquista, né? é encantamento. Então, na verdade, todos nós, né, eu tra tra trago isso no livro, é, todos nós somos vendedores. Agora, para você se tornar mais um vendedor profissional, é, exige o quê? Habilidade tática que você vai conseguir através de treinamento e, com certeza, através das ferramentas para poder potencializar ali a tua produtividade e você ser um vendedor com maior conversão. Uhum.
0: A gente costuma dizer muito que as pessoas acabam se sabotando, um auto-sabotamento. Como que faz para superar isso daí? Porque às vezes ela acha assim, ah, eu não tenho capacidade de vender, é difícil vender, eu, eu fico nervoso. Como você supera isso daí? A primeira
1: coisa que acontece é que as pessoas acham que vendem aquele cara comunicativo. Uhum. É, todo mundo fala, pega aquele cara engraçado, aquele uhum. cara carismático e fala, ah, e ser vendedor? É, e, e, isso é a tradição. Mas a venda, cada vez que passa, cada ano que passa, ela vai se tornando mais científica, uhum. mais matemática. Então, quando você hoje observa os grandes líderes de venda das empresas que são case em, em modelo de venda, em máquina de venda, são matemáticos, são engenheiros, uhum. são pessoas que dominam o estudo dos dados, porque a venda ela é uma ciência. Então, você sabe, né, o, é, é o que a gente ensina hoje para os vendedores é, o vendedor, quem é o grande vendedor? É aquele cara que aceita não. Porque a venda, ela está sempre depois de uma sequência de não. Então, você precisa ser um cara resiliente para ser um bom vendedor, porque você não vai conseguir vender para todo mundo. Então, é, eu acredito que, que, que para você driblar essa questão de, ah, mas eu sou tímido, cara, cada vendedor tem um perfil. Tem um vendedor que é muito bom de escrita, por exemplo, mas é um cara que se botar ele para falar uma palestra, o cara não é um bom vendedor. Tava. Tem o um vendedor que é muito bom de dados para falar assim, não, eu quero vender só para esse aqui, porque olha só, a quantidade de reunião que eu fiz é reunião para quem e então, tal. É importante você encontrar o seu persona, encontrar a sua, a sua habilidade e você potencializar ela para o lado de vendas, gerando mais negócios
0: para sua empresa ou para a empresa que você trabalha. Muito bacana. Para quem não sabe, o Alfredo Soares ele é o sócio-diretor da Vtex a maior empresa de e-commerce da América Latina, presente em mais de 35 países. Alfredo, você foi o fundador da X-Tech. Alguma correlação? Já tinha uma estratégia de vendas aí quando você montou a X-Tech com o VTEX?
1: Olha, já tinha. É, essa história está no livro. Então, eu não posso nem contar muito aqui para vocês que está no livro. Compra lá meu livro. Já estou aproveitando para vender. Olha
0: aí. A gente vai mostrar aqui o livro e a gente vai falar um pouco dele depois. <risos> já estou. Vendedor, vendedor, um né? vendedor é um
1: perigo. Vendedor é um perigo. Ainda deixou ele vender. Ele tenta vender uma coisa. É, mas eu conto no livro. Tem um vídeo também no YouTube é, que conta... Em 45 minutos essa história, onde o Mariano, que é o fundador da Vetex, ele fala como é que foi que aconteceu. Eu, na verdade, tinha uma agência de publicidade, eh, a gente estava pivotando para esse modelo de soluções, né, de sites, e aí a gente desenvolveu e tinha uma demanda muito grande, crescente, é, uma demanda muito crescente de pessoas que criavam um site e queriam transformar site em e-commerce. E a gente viu essa oportunidade, desenvolvemos um sistema para isso, e aí quando a gente foi no primeiro evento de e-commerce do, do Brasil. É, na época do ano, né, que tinha de e-commerce, era o um evento da vtex E aí foi quando a gente pegou e decidiu mudar o nome, porque a gente precisava fazer parte daquele universo Aquele que a estava construindo, e aí a gente deu o nome de X-Tech, que confunde sonoramente com Vetex Então era muito engraçado que as pessoas me ligavam falando assim, pô, vocês têm um evento, já ouvi falar de vocês, vocês têm um evento grande em São Paulo, né? O Vetex Day, a gente, é, mais ou menos, é. dava uma enrolada, o pior era quando a pessoa queria realmente ir, que a gente tinha que comprar convite para poder ela ir. Eu. Mas foi muito bom, funcionou muito, a gente acabou chamando muita atenção deles por isso, eles sempre olharam a gente ali no radar e a gente depois utilizou outras estratégias para poder estar sempre no radar deles até a gente conseguir construir o deal e a gente hoje ser sócio, é, ter vendido a empresa para eles e hoje ser sócio. Né, como você falou, de uma das maiores plataformas de e-commerce e de varejo é, do mundo. Aí. A gente está trabalhando duro para fazer o Brasil não ser só conhecido pelo samba, uhum. futebol e Acton Senna, uhum. mas também ser conhecido pelo software, né, pelo desenvolvimento uhum. de tecnologia.
0: Muito bacana. Esse foi o que dica, uma estratégia. Né? Você tem um nome muito similar, tudo planejado, pensado, e no fim se e acabou dando certo. Falando em e-commerce, Alfredo... O que, que falta para o Brasil crescer ainda mais em e-commerce? As pessoas ainda têm aquele medo de segurança ou falta realmente um problema de infra, de logística? O que, que, na sua opinião, que está assim, vivendo todo santo dia a plataforma de e-commerce respirando isso, quais são os próximos passos?
1: Eu acho que o Brasil está passando por um momento onde ele, ele acabou de encontrar a puberdade. O mercado de e-commerce do Brasil é grande, é, já acontece com muita intensidade, a gente vê o mobile crescendo muito, né, aplicativos é, quebrando esses paradigmas de utilização e de idade. Você já tem uma geração desde cinco anos com game uhum. até pessoas de terceira idade também utilizando o celular. Então, eu acho que o que a gente vai viver nos próximos anos vai ser um crescimento exponencial que hoje o mercado de e-commerce está em 5% a 7% do mercado de varejo. Nos Estados Unidos, vocês falam em 20% a 30%. Então, quer dizer, a gente tem um crescimento ainda do mercado muito grande. E como eu acredito que isso vai acontecer nos próximos anos, o digital vai cada vez estar mais presente no físico. Uhum. As pessoas têm mania de falar, ah, mas o físico vai acabar? A loja do shopping vai acabar? Não. Mas você vai começar a entrar na loja do shopping e vai ter um, um computador para você poder ver o estoque, é, o estoque virtual da loja, para você poder ver mais produto. Uhum. É, então, você vai começar a ter a presença do digital.
0: Quase um autosserviço.
1: Exatamente. Você vai começar a ver a presença do digital com autosserviço, com uhum. complementação de estoque, com fidelização de cliente. Com é, inteligência artificial, com realidade aumentada, com diversas coisas dentro do, da loja física, criando esse cross border da loja física com online. Muito então, bom. eu acho que isso aí é o que a gente vai ver nos próximos anos. Tá. E isso vai fazer com que as pessoas se acostumem mais e comprem mais
0: online. Bacana. Bom, como o nosso papo aqui é sobre empreendedorismo, quando que você decidiu empreender, Alfredo? Foi por necessidade ou foi uma oportunidade que você enxergou?
1: Olha, eu, eu Alfredo, acho que o empreendedorismo não é uma profissão e não é um cargo como muitas pessoas olham. A mídia, ela acaba vendendo um pouco isso. Seja dono do seu próprio negócio, se torne empreendedor. Mas eu não acredito que empreender é isso. Eu acredito que empreendedorismo é uma coisa que não é você ser dono do próprio negócio, não é você vender. Empreender é um estado de espírito que você nem sempre está todo dia, mas você precise trabalhar para estar todo dia, né? é, de se desenvolver para estar. Por quê? Porque empreender é você ser proativo, você ser criativo, você enfrentar o problema, você ver oportunidade no caos. Empreender é você construir o um avião quando ele está caindo. Então empreender é você ser esse cara que você tem que ser isso na tua vida, na tua família. Você tem que ser empreendedor é e querer né? ter atitude de resolver as coisas em todos os aspectos da sua vida. Eu acho que eu sempre tive uma, uma postura é, comunicativa... Isso sempre me fez um cara a, a, a mais conectado, com mais network. E o network, ele te gera oportunidade. Então, eu sempre fui um moleque, desde muito cedo, o cara que, porra, no grupinho do Polo Aquático, eu jogava Polo Aquático. Então, no grupinho do Polo Aquático, eu era o cara que falava com todo mundo. Estava sempre conversando com era um o técnico. um líder ali, organizava. É, então eu sempre tentava me tornar um pouco essa referência, esse protagonista. E eu sempre fui um cara muito proativo. Eu sempre fui um cara que meu pai me passou essa lição de enxergar... Valor em microações, ações em micro-coisas, é, em ser um cara com disciplina. E aí eu acho que é um pouco disso tudo. Quando o Alfredo acabou... Eu, eu, eu caí no mercado de trabalho, na verdade, por ser empreendedor. Porque a história é o seguinte, a minha primeira empresa, que foi a Conceitual 360, eu construí ela porque eu tentei um estágio de tudo que foi jeito, numa área de publicidade. Eu estudei publicidade. E eu não consegui eu não consegui uma vaga de estágio em nenhuma agência no Rio de Janeiro.
0: Você criou uma oportunidade e não encontrava. Eu não
1: consegui. Então, eu estava na faculdade, precisava de um estágio, tentei, meu pai me indicou até alguma... E eu não conseguia. Aí eu falei, cara, o mercado é meio panela, uhum. o mercado é muito difícil. E aquilo ali era um caos, era um problema. E aí, do problema, eu falei, cara, se eu não consigo um estágio, eu vou criar minha própria agência. Porque outras pessoas vão querer estagiar e não vão conseguir. Uhum. Então, eu fundei a Conceital 360 e todos os meus funcionários eram pessoas da faculdade que precisavam de um estágio. Então, eu, conseguia, eu me tornei, na verdade, eu criei, na verdade, uma solução para os meus amigos de colégio, de faculdade, no caso, que não conseguiam também um estágio. Então, a gente conseguiu reunir ali uma galera de 10 pessoas e começou a trabalhar para a gente conseguir resolver um problema. Então, eu, esse foi o meu início como empresário. Mas eu sempre entendi uma, uma diferença entre empresário e empreendedor. E eu acho que eu, Alfredo, sou mais empreendedor do que empresário. Eu não sou o cara que vou ficar ali focado na administração do negócio, uhum. na coisa. Eu vou ser o cara artístico, o cara uhum. da visão, o cara de olhar lá na frente, o cara que gosta de pegar a missão uhum. e executar na prática. Uhum. Não é o... E aí eu comecei a aprender um pouco dessa diferença.
0: Não, que bacana. Você vê assim, a oportunidade, né? A gente às vezes reclama que não tem oportunidades no mercado, que era uma chance e tal. Ele mesmo foi lá e criou a própria oportunidade fundando o seu próprio negócio. A gente sempre fala que empreender, o Geraldo Rufino sempre comenta isso daí quando a gente bate papo que você pode empreender no seu CNPJ ou no CNPJ dos outros. Importante a atitude empreendedora é que todos nós temos que ter. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com o Vida de Empreendedor. Olá, pessoal. Estamos de volta com o programa Vida de Empreendedor e hoje o nosso convidado mais do que especial, Alfredo Soares. Alfredo, uma das dificuldades que os empreendedores têm é sobre recrutar e reter talentos. Como que é esse desafio no dia a dia da Vetex?
1: Cara, esse desafio é um desafio que a gente considera muito importante e crucial para o crescimento da empresa e para o longo prazo. Né? É, o grande ativo das empresas não é investimento, hardware, tecnologia. O grande ativo de qualquer empresa são pessoas. Então, a gente não só tem uma área que a gente investe muito para a aquisição dessas pessoas, né? para a seleção para o on-board dessas pessoas, como a gente também tem uma área de peoples que a gente chama, onde investem muito na, no relacionamento, uhum. na evolução profissional, pessoal, né, no desenvolvimento das pessoas uhum. e na retenção desses uhum. talentos. É, a gente acredita muito que, mesmo sendo a Vetex é uma empresa de tecnologia, de software, uhum. a gente acredita demais que são as pessoas que fazem uhum. essa empresa. Então, a gente vê, a nossa visão disso é o seguinte... É, pessoas com raciocínio lógico uhum. são pessoas mais dispostas a aprender e a aprender num, 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 num tempo, num período menor. Então, isso é um exemplo, dos skills que a gente mais valoriza. Mais do que, muitas vezes, é a questão do currículo, a questão do que aquela pessoa uhum. fez antes, mas qual é a capacidade lógica dela de entender as coisas. Outra coisa que a gente valoriza muito é exatamente a inclusão digital, né? Quanto aquela pessoa entende... O Mariano dá sempre esse exemplo, né? O filho dele tem 5, é, 6 anos e já estuda programação no colégio, né? Quer dizer, o colégio uhum. já ensina por quê? Porque hoje é, é, é a demanda, é né? Não importa qual a sua função, qual o seu papel... Você tem que entender de tecnologia, você tem que entender de programação, você tem que entender... Quando eu falo entender de programação, não é você ser um programador, não é você criar um aplicativo.
0: É você entender a é lógica. É você entender
1: a lógica por trás daquilo ali, porque provavelmente o que você definir fazer na tua vida, você vai precisar de alguma ferramenta, você vai precisar mexer em alguma coisa ou gerenciar algum time que tenha alguma inovação, alguma tecnologia envolvida. Então é isso que a gente acredita, a gente vem acreditando muito nesse modelo e a gente está sempre atrás de novos talentos, que a gente acredita ser muito importante.
0: fica uma dica super importante, o raciocínio lógico. Para você que está buscando uma oportunidade no mercado ou quer migrar para uma outra empresa, essa dica aí do Alfredo é super válida. Fredo, falando de inovação, como que a Vtex enxerga esse monte de inovação disruptiva? Como combinar? Como que... A acompanha o dia a dia, o seu dia a dia na Vetex, para absorver tanta inovação, tanta mudança e como é que você enxerga aí daqui para frente? Primeiro, a gente
1: acredita que não dá para ter uma mudança em todas as ferramentas que a gente utiliza, uhum. não dá para a gente sair querendo implementar todos os sistemas né, ou desenvolver tudo. Então, a gente lá entende que tem que fazer uma coisa de cada vez, a gente trabalha lá, a gente acredita muito no modelo de trabalho de squads, uhum. onde, não. na verdade, na Vetex, você não tem aquela questão de, ah, não, mas só o diretor, só o CEO pode tomar a decisão. A decisão e o poder de tecnologia, ele está totalmente descentralizado. Né? Todas as pontas, um estagiário, ele pode trazer uma ferramenta, uma inovação, desde que ele consiga executar, entregar aquilo ali mensurar aquilo que ele está fazendo. Então, a gente acredita muito que a inovação, ela está muito mais ligada a, a modelo de negócio, a utilização da tecnologia do que a desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente descentraliza e a gente dá o protagonismo
0: para cada área poder fazer a sua inovação. Muito bom. Aqui no nosso programa Vida de Empreendedor, a gente gosta muito de falar sobre oportunidades. Que tipo de oportunidade você enxerga hoje, Alfredo, que vê nesse mercado, não só na área de e-commerce, mas oportunidade de uma forma em geral para quem quer começar a empreender?
1: Olha, eu acho que todos os mercados têm muita oportunidade. Eu acho que a oportunidade ela não está no mercado, ela está na pessoa. A pessoa ela precisa conseguir enxergar dentro do caos a oportunidade. As pessoas, elas acreditam que o um momento eureca... Vai vir da, quando a vida dela estiver tudo bem, vai vir do momento maravilhoso, da plenitude. E não. Os grandes momentos, se você olhar todas as grandes histórias, elas nasceram do caos. E eu falo da humanidade. Você olha o mundo, quando aconteceu as grandes viradas, era guerra, era epidemia, era revolução industrial. Então, sempre, quando a tua vida tiver um caos, muita atenção, porque a oportunidade está perto de você. Porque não tem jeito. A oportunidade, a grande sacada, ela não está no momento de comodidade. O um, meu sócio, no Gestão 4.0, ele fala uma frase que eu acho incrível. Ele fala que não existe conforto na zona de crescimento e não existe crescimento na zona de conforto. Então, o que eu falo para o meu time é que, muitas vezes, nós temos que ser responsáveis por criar o nosso próprio caos para poder criar aquele grande momento de oportunidade depois.
0: Então, o que você está dizendo, se alguém estiver na zona de conforto, isso está errado, é o que a gente sabe. A gente tem que toda vez se motivar a buscar esse caos aí para chegar às oportunidades. É crescer,
1: mudar, de, mudar é. de patamar, mudar de vida. Isso não tem conforto. O conforto, ele acaba sendo uma consequência disso. Então, você precisa, você precisa se, se jogar de cabeça para depois você poder exatamente conquistar aquilo que você quer. E se você estudar as grandes empresas, os grandes cases, todo mundo passou por isso, todo mundo teve um momento de caos e a grande virada veio exatamente de um momento... Caótico.
0: Bom. Um dos grandes dilemas da vida do empreendedor é estabelecer uma rotina. O empreendedor ele acorda de manhã querendo mudar o mundo, ele quer fazer um monte de coisa, enxerga oportunidade, quer entrar em outra startup e montar. Aí vai passando o dia e as coisas não são bem assim. Como é que você tenta estabelecer uma rotina nessa vida louca que você tem, Alfredo?
1: Rapaz, isso aí é um dos grandes desafios. né? É, eu acho que tem perfil de gestor. É, são diversos perfis de gestores que existem, o meu perfil, por exemplo, é um perfil muito criativo, um perfil que, para eu ter criatividade, eu preciso estar em movimento. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Eu falo que, para você gerar oportunidades, é preciso estar em movimento. né A vida ela é a reação das suas ações. Então, estar em movimento vai te trazer novas oportunidades. E é muito o que eu faço. Eu tento estar sempre almoçando com alguém. Eu tento estar sempre visitando o escritório de alguém. Porque as sacadas que eu tenho são nesses encontros, são nesses momentos. Então, o meu papel na empresa como gestor é um pouco isso, é ser recurso para o meu time. Eu acredito que a liderança hoje em dia que mais gera resultado é a liderança para admiração admiração. Né? É quando o teu time te admira, o teu time confia em você e você é um recurso para o teu time. Então eu estou sempre tentando criar coisas que eu consiga ter a admiração do meu time, que eu consiga ter a atenção deles, o respeito deles, para exatamente conseguir fazer a gestão da melhor forma possível, de uma forma mais é, plena, assim, mais, mais escalável. É, que não dependa de mim estar na empresa. Né? Eu sempre falo que o meu grande desafio como gestor foi virar do cara que trabalha na empresa para o cara que trabalha para, para a empresa. empresa. Então, é isso hoje em dia que eu tento fazer. A minha rotina é muito pautada nisso. E o mais difícil, eu acho, para os gestores, para o empreendedor, é ele conseguir essa, esse equilíbrio, essa calibragem entre a vida pessoal dele e a vida hum. profissional. E aí, quando a gente vê isso, eu falo o seguinte, é a mesma coisa. A vida pessoal e a vida profissional, Sim. elas precisam estar muito é, é, organicamente, de forma muito genuína, alinhadas. Porque o teu interesse profissional, ele vai gerar, vai, ele vai conquistar o teu interesse pessoal. E não adianta você também só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter uma vida. Então, é fundamental essa calibragem. E aí eu vou falar uma coisa para você que eu vejo muito hoje em dia. Eu conheço muita gente que ama o seu emprego, Trabalha com, trabalha com o que ama, mas o que ela trabalha não gera a vida que ela sonha. Então, é muito importante uhum. essa calibragem para isso. É, às vezes é mais importante você amar o seu emprego do que você trabalhar com o que ama. Porque o mais importante é ele conseguir ser capaz de te gerar a vida que você sonha. Senão você vai acabar sendo, é, trabalhando com o que você ama, mas tendo uma vida e essa expectativa vai acabar gerando uma frustração.
0: Elas estão desbalanceadas aí. Exato. A gente escuta várias histórias de empreendedores que o, o grau para ele mensurar o sucesso do negócio dele, ele vai olhando muito pela quantidade de nossos fiscais emitidas ou pelo faturamento e tal. O que, que é o sucesso para você no dia a dia? Como é que você sabe que você está indo na rota certa, você tanto profissional, pessoa física, quanto a sua empresa? Que indicadores que você analisa, fala, putz, estamos indo bem ou aqui acendeu um sinal amarelo? Claro,
1: para mim o sucesso é liberdade, como profissional, como pessoa. Mas na empresa, o dar certo ou dar errado, a gente utiliza a ferramenta do NPS. Uhum. Então, a gente está sempre ali
0: se comunicando com o nosso cliente. Você pode falar o que é o NPS para o pessoal que não está acostumado com esse termo?
1: O NPS é uma forma, é uma forma de você mensurar em menos níveis. Né? Em, em, você tem ali três níveis, basicamente. Uhum. Onde você consegue saber a satisfação do teu cliente. Então, ou ele é um detrator, ou ele é... é como se fosse isento ali, tá. ele é neutro. Tipo, neutro, 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 ou ele é um promotor. Tá. Então, você tem ali as notas de 0 a 10, uhum. aonde você, se ele até 8, ele é neutro. Uhum. De 8 a 9, ele é... Ele, não, até 7 uhum. ou 8, tá. ele é neutro. Tem empresa chamada Track Sale, que é uma das maiores tá. empresas de, de controle e gestão de NPS. Quem quiser saber mais, uhum. até recomendo procurar eles. É... Mas você consegue mensurar, então você tem esses três níveis, acho que até 7 ou oito não. ele é realmente detrator, 8 a 9 ele é neutro não. e acima de nove ele é promotor da tua ah, marca. É Quer dizer, embaixador. ele indicaria para algum familiar. Não. Existe um estudo que diz que se ele indicar a empresa, a solução o serviço para algum familiar, é porque realmente ele gostou muito. Ele de uma certa forma, é a pergunta mais
0: importante que você tem que fazer para um cliente. Você indicaria o meu produto, o meu serviço para alguém? Se ele falar que sim, esse é o...
1: É, mas não, não é esse, é todo uma, é. tem toda uma metodologia uhum. por trás, porque não se trata da resposta, se trata uhum. da pergunta que você fez. Então, às vezes, você faz uma pergunta errada, você não consegue ter uma resposta. E aí, o que eu costumo dizer para o meu time é o nosso cliente é o principal consultor do nosso negócio. Muitas vezes, o nosso cliente é um cara top, é um cara com conhecimento gigante, e a gente não utiliza ele da forma certa. Uhum. A gente não faz a pergunta certa para ele. A gente vai perguntar, ah, gostou? Está é. satisfeito? É. Só que você pode perguntar, você acha que eu poderia melhorar alguma coisa aqui? Uhum. Isso muda completamente a pergunta que você fez e a resposta que ele vai dar. Então, utilizar mais o cliente como consultor, às vezes é mais jogo do que gastar milhões em consultoria.
0: Ah, e quando você fala do detrator, o cara que às vezes está falando, não mal ele criticou a sua marca, tudo. Como que você capta essa informação e coloca no dia a dia processa para tentar evoluir?
1: Olha, a gente está em, em constante contato com o nosso cliente a gente sempre filtra essa informação e tenta entender se o que ele está falando é algo que vai melhorar o produto para o bem comum dos usuários, se o que ele está falando, se ele é o perfil de cliente ideal, porque muitas vezes o erro das empresas é que elas vendem para quem não é o perfil do cliente ideal delas. Então, o mais importante hoje para você construir um negócio de crescimento exponencial, de tração, é você definir o perfil do cliente ideal e você conseguir efetivamente... Fazer com que o seu marketing busque aquele cliente para o seu negócio. Porque vai ficar muito mais fácil você atender quando você tem essa segmentação. Hum. Quando você define esse nicho e você define o perfil do seu cliente ideal. Então, a gente vê muito isso. Às vezes a gente está com um cara reclamando muito, ou sendo detrator, hum. mas esse cara não é o perfil de cliente ideal do nosso negócio. Então, a gente acaba ah. exatamente falando: cara, o problema não é nosso. O problema é que a gente está vendendo para a pessoa errada.
0: Entendi. Uma das coisas mais importantes hoje, não só para o empreendedor, para qualquer colaborador, para qualquer pessoa, é o aprendizado. A gente entende hoje qual a nossa grande dificuldade em desaprender e aprender coisas novas. Como é que você se mantém atualizado hoje? Como é que você busca entender essa inovação e aplicar no seu dia a dia? Como é que é essa atualização nessa...
1: Olha, hoje o Instagram é uma fonte de conhecimento ali muito forte. Eu utilizo muito o Instagram, os diversos perfis e, e, e vídeos que tem lá os canais. O YouTube também é algo muito forte. Eu gosto muito de estudos de caso, então eu estou sempre buscando na Harvard Business School é, Review, né? tem a Harvard Business Review, que eles estão sempre trabalhando alguns estudos de caso. Eu, tô, eu, eu utilizo muito o grupo de WhatsApp né, para fazer network e aprender, e as pessoas vão postando conteúdo através desses grupos de WhatsApp de, de empreendedores. É, gosto muito de programas de imersão, foi até Não. um dos motivos que a gente fundou o Gestão 4.0 por conta disso, então eu estou sempre participando desses eventos desses encontros de empresários. Eu gosto muito de aprender com a experiência. Exemplo, eu tenho uma agenda de a cada três meses fazer imersões fora do país, visitando empresas para poder aprender. Eu, eu, eu treinei essa habilidade de aprender através da experiência, aprender através da vivência. Então, eu me jogo naquele momento para poder estar tá aprendendo, observando, vendo, desconstruindo, usando engenharia reversa para saber as coisas. Agora, o grande, a grande lição que eu posso deixar para você, é, que está nos assistindo... Não vire um profissional do estudo, né? não vire um profissional do conhecimento. Não e não fique aplicar. Ali. A mesma proporção que você está consumindo, você tem que executar. Uhum. Eu, por exemplo, tenho uma regra que quando eu vou para um evento internacional, quando eu vou para um evento, qualquer insight que eu tiver lá, eu preciso, naquele mesmo momento, mandar para o meu time para a gente conseguir executar antes de eu voltar da viagem. Então, quer dizer,
0: startar algo eu estou sempre
1: desenvolvendo é, a execução no meu time uhum. E a gente está sempre tentando, é, a gente brinca, né, converter aquele evento que eu fui. Porque a conversão só vai existir se a gente executar. Então, é isso que eu acabo buscando atrás sempre para a gente conseguir
0: fazer. Muito bom. E com essa super dica do Alfredo Soares, a gente encerrou mais um programa, Vida de Empreendedor, falando da importância de aprender, mas principalmente aplicar, executar. Alfredo, bora vender? Bora vender. Obrigado livro, pela sua presença. O livro Quer fala falar?
1: disso, né? o livro fala... Sobre a questão do poder da atitude, aonde a maior ferramenta que eu usei na, 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 durante a minha jornada e utilizo até hoje é a atitude de realmente quando querer ir lá e fazer, quando você acreditar em ir lá e fazer. Então a atitude ela precisa se tornar uma ferramenta, um recurso seu para você conseguir alcançar o sucesso. Sem a execução, sem a atitude, você pode ser o cara que mais entende, você pode ser o melhor cara do mundo, uhum. você provavelmente não vai conseguir chegar onde você quer chegar.
0: Muito bom. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, até o próximo episódio e bora vender. Valeu!